0: Hoy hablamos episodio 1173, ciudad patrimonio de la humanidad en España, Salamanca. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio en nuestra web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la semana? En su obra La tía fingida, el gran Miguel de Cervantes dijo de Salamanca. Advierte, hija mía, que estás en Salamanca, que es llamada en todo el mundo madre de las ciencias y que de ordinario cursan en ella y habitan 10 o mil estudiantes. Gente moza, antojadiza, arrojada, libre aficionada, gastadora, discreta, diabólica y de buen humor. Y si lo dice Cervantes, va a misa. Hoy hablamos de Salamanca. Hay ciudades que antes de conocerlas te provocan sensaciones, y en cierta manera tenemos ideas preconcebidas o incluso prejuicios sobre ellas. Quizás sea por lo que hemos visto en las películas, por lo que hemos leído sobre ellas o por lo que nos han contado, que tienes la sensación de que cuando vas a la ciudad sabes a ciencia cierta lo que te vas a encontrar. Yo, por ejemplo, antes de conocer cualquiera de estas ciudades, y algunas sin conocerlas todavía, Tenía y tengo una idea de cómo son París, Roma, Nueva York o Tokio, por ejemplo. Y es que hay lugares que los asocias a ciertas cosas. Yo, por ejemplo, Hawái lo asocio con surf y felicidad. <risa> Pero puede que no sea así. Pues bien, de la ciudad española que vamos a hablar hoy, es una ciudad que cuando estudiamos nos la nombran tanto que yo siempre la asocié a la cultura, a las letras o a lo intelectual. Y es cierto que esta ciudad es eso, está muy ligada al mundo de las universidades. De hecho, es una de las ciudades universitarias por excelencia de nuestro país. Pero también es una ciudad que a cada paso que das en ella no deja de sorprenderte. ¿De qué ciudad estamos hablando? Pues es una ciudad conocida como la ciudad dorada, por el reflejo del sol en sus piedras, y te diré que la mayoría de sus fachadas guardan secretos. Y sí, esa ciudad es Salamanca. Me voy a adelantar a tus pensamientos, oyente, y como sé que después de escuchar este episodio vas a querer visitar esta ciudad, te voy a decir dónde se sitúa en el mapa de España. Salamanca pertenece a la comunidad autónoma de Castilla y León, que puede que con esto no te diga nada. Así que para que te hagas una idea mental, está al noroeste de la península, un poco a mitad de camino entre Madrid y Portugal. Y además es una de las ciudades que te encuentras en la Vía de la Plata, que es la ruta más común terrestre que une el sur de España con el norte. Normalmente, en este tipo de episodios de ciudades, suelo contar en un principio un poco de la historia de la ciudad para que nos situemos y entendamos mejor el contexto histórico de la ciudad. Pero Salamanca es especial y no voy a contarte la historia de la ciudad ni cómo nació y no porque la ciudad no tenga historia, sino más bien por todo lo contrario. Tiene tanta historia en cada uno de los rincones que, si te parece, voy a ir contándote su historia a través de sus monumentos y cosas dignas de ver. Hablábamos en otro episodio que la cosa más característica de la mayoría de las ciudades españolas sobre todo del centro norte, son sus plazas mayores. Y te aseguro que la Plaza Mayor de Salamanca es el lugar perfecto para empezar una visita en Salamanca o para terminarla. <ríe> A diferencia de otras plazas mayores, es un cuadrilátero imperfecto, es decir, que no es regular. Y de hecho, uno de los mayores escritores de nuestro país, e íntimamente ligado con esta ciudad, como es Unamuno, definió la Plaza Mayor como el cuadrilátero irregular, pero asombrosamente armónico. Es una plaza llena de vida y no ha perdido la esencia de ser el centro neurálgico de la ciudad desde que fue construida entre los años 1729 y 1755. Es de estilo barroco y las dos cosas más características, arquitectónicamente hablando, son los arcos de medio punto y los medallones, que son unas imágenes de personajes ilustres labradas en la piedra, aunque algunos medallones están sin terminar. Y no te creas que te digo yo lo de que es una belleza. También lo dice la UNESCO, porque junto al resto del casco histórico de esta ciudad, la tiene entre los lugares destacados patrimonio de la humanidad. No solo la ciudad, que también es patrimonio, sino los monumentos. Te dije antes que Salamanca es un lugar lleno de sorpresas. Y una de las grandes es que Salamanca no tiene una catedral, sino dos. Sí, oyente, dos catedrales, una adosada a la otra. De hecho, tienes que acceder a una para poder llegar a la otra. Y una es románica y otra gótica. El hecho de que existan las dos catedrales, en el fondo, es muy simple. Se empezó a construir la Catedral Nueva, que así se llama, para sustituir a la Catedral Vieja, pero finalmente se decidió dejar la Antigua en pie y así se conservan dos que están unidas. La Catedral Nueva es una obra realmente impresionante y cuenta con un campanario de 110 metros de altura, conocido como la Torre de las Campanas, y que es el segundo más alto de España solo por detrás de la Sagrada Familia de Barcelona que tiene 2 centímetros más. <ríe> una vez dentro de esta catedral nueva, se puede acceder a la catedral vieja, que tiene muchas cosas maravillosas, como el claustro, pero lo que llama más la atención es el impresionante retablo mayor de 53 tablas. Pero la catedral nueva esconde una sorpresa que no se ve a simple vista. Y es que en su fachada, si te fijas bien, hay tallada la figura de un astronauta. Y antes de que empieces con teorías conspiratorias sobre viajeros en el tiempo o extraterrestres habitando la Tierra, te diré que en realidad esta figura fue obra de Miguel Romero, que fue el cantero encargado de la restauración del templo en 1992, y que decidió dejar su sello personal. Si hay algo por lo que se conoce a Salamanca es por su universidad. Y no me refiero a lo buenos que puedan ser sus estudiantes. <ríe> no, me refiero a que la Universidad de Salamanca es toda una institución en España. Y es que es la universidad más antigua de España y fue una de las primeras universidades de Europa. Fue fundada en 1218 por Alfonso X el Sabio. Y durante mucho tiempo fue una de las universidades con más prestigio de Occidente y por la que se hizo muy famosa la frase quod natura non dat salmantica non praestat, que traducido significa lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo otorga. Pero es que además, dejando aparte el edificio, en esta universidad han puesto sus pies y sus mentes algunas de las personalidades más relevantes de la historia de nuestro país, como puede ser Elío Antonio de Nebrija, Francisco de Vitoria, Miguel de Unamuno, Luis de Góngora, Calderón de la Barca o Fray Luis de León. La universidad se puede visitar y es toda una maravilla por dentro. Hay una estatua de Fray Luis de León y también es un auténtico lujo visitar el patio de las escuelas mayores y el patio de las escuelas menores. Pero si vas a ver la Universidad de Salamanca, hay algo que te puedo asegurar que va a pasar sí o sí. Y es que frente a la fachada rica vas a ver a mucha gente mirando para arriba durante un rato buscando algo. Están buscando algo que, según dice la leyenda, si lo encuentras en esa fachada sin que te ayuden, da buena suerte a los estudiantes y al público en general. ¿qué es? Pues la figura de una rana que está posada sobre una calavera. Interesante, ¿verdad? Es también interesante encontrarla porque te aseguro que no es fácil. Otro de los lugares más míticos para ver en Salamanca es, sin duda, la Casa de las Conchas, que es un palacio señorial construido entre los siglos XV y XVI. Es una obra de gótico civil y tiene la peculiaridad de que su fachada está cubierta por 300 conchas, de ahí su nombre. Sin duda, lo primero que impresiona de la casa es su decoración exterior, pero también se puede entrar dentro, puesto que hoy día es una biblioteca pública. Y puedes contemplar el maravilloso patio que combina estilos medievales, mudéjares y renacentistas. Pero en este edificio hay otra leyenda, y es que, según se cuenta, una de las 300 conchas guarda un secreto. Bueno, más bien un tesoro, ya que se dice que debajo de una de ellas se encuentran escondidas las joyas de los antiguos propietarios. ¿Será verdad? <risa> Eso creo que nunca lo sabremos, porque habría que destruir esta magnífica obra de arte para comprobarlo. En Salamanca hay mucho más que ver, mucho más. Esto que te estoy contando es como ese aperitivo que te tomas antes de una gran comida. Vamos, solo una pincelada. Pero si estás estudiando español, puede que hayas leído literatura española. Y es por eso que te voy a hablar de dos lugares muy míticos que aparecen en alguna de nuestras más famosas obras de la literatura. Un libro que seguro que conoces, porque es una de nuestras obras más conocidas, es El lazarillo de Tormes una obra del siglo XVI, y que es un ejemplo de la novela picaresca española, ya que habla de un niño que tiene que hacer uso de la picaresca para sobrevivir en su vida hasta llegar adulto. Pues bien, el puente mayor de Tormes, que es el antiguo puente romano, es una obra de arte que tienes que ver sí o sí, y además sale en esta obra, en el Lazarillo de Tormes, y es que el Tormes es el río que pasa por Salamanca. El puente es del siglo I. Y al principio del puente se encuentra una estatua, la más antigua de la ciudad, de un berraco, que es una escultura de piedra muy tosca que representa a un animal, y una estatua de metal que se cita en el libro. Y otra de las referencias literarias de esta mágica ciudad es la obra La Celestina, de Fernando de Rojas. Es una obra maravillosa y, para mi entender, muy moderna para su tiempo, que cuenta la historia de amor de dos jóvenes, Calixto y Melibea, y cómo se unen a través de las artes de una casamentera, la Celestina. Pues bien, en Salamanca se puede visitar el huerto de Calixto y Melibea, que es en lo que supuestamente se basó Fernando de Rojas como inspiración para la casa de Melibea, donde pasan las cosas más interesantes de la obra. Te podría contar muchas más cosas de Salamanca, muchas más… Pero lo cierto es que nada de lo que yo te pudiera contar le haría justicia a esta ciudad. Una ciudad que ofrece todo lo que te puedas imaginar. Y es que por mucho que tú te imagines y te hagas una idea mental de lo que allí vas a encontrar, luego vas a llegar a Salamanca y como un rayo que llegas sin que lo esperes, te va a cambiar la idea que tenías sobre la ciudad. Y es que así es Salamanca, una ciudad que te pueden contar pero que hay que vivir. Esto es todo. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para ver la transcripción, los ejercicios y explicaciones de este episodio. Para ver ese contenido tienes que ser suscriptor. Hazte suscriptor premium en nuestra web hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!